0: レディオニクス石野です26回目、ね、やってますというかやり,、ま、やりますます。<笑>あのー、まあこんな感じでですねもう夏が良すぎて僕は働く気ゼロなんですよね毎回毎回なんだかって言ってやる気ないんですけどもこれね DNA レベルで何かあるんじゃないかと思うんですよ。もうね、性格も変わる、夏になると。もう毎日が楽しくて、暑いのが、まあ、地球環境的にはよろしくないんですけども、本当に体も楽だし、体調もいいしね、睡眠時間もすごく減るわけ。で、もうな、だらだら寝ないで、もう元気で気持ちも前のめりな日々を送れるわけ。で、これは、おそらく、まあ、より色も黒いので、何かこう、そういう DNA を、南の DNA を持ってるから、体がなじむんじゃない。だから、冬は逆に、温泉に入って体を、体の温度を温めてないと、もうすごく体がガチガチになってつらいわけよ。なんかきっとあると思うの、そういうの。で、例えばさ、インド系のイギリス人、あのイギリスにはインド人いっぱいいるじゃないで、生まれながらずっと何代も、まあ、イギリス生まれのインド系の人たち、あのスナク師匠みたいなね、人たちっていうのは、例えば赤インド人の赤ちゃんって生まれたら病院でビタミン D を処方されるんだって。知ってますなんでかっていうと、イギリスってのはどんよりじゃないで、インド系の人は色が黒いでしょで、なんで色が黒いかっていうと、俺みたいに、紫外線がいっぱいこう浴びても体が壊れないようにバーッと黒くなって紫外線を防御するわけだよね南の人っていうのはでなので逆に言うとイ,ンドイギリスのどんより空気だと天気だと紫外線が足りないわけをブロックしちゃってるからそうすると紫外線が足りないってことはもう皮膚でこうビタミン D を生成できないのでビタミン D が生成できないとカルシウムができないので結局クル病になっちゃう赤ちゃんがだからインド系の人はそうなんだやっぱそういうい天気と何かこう持ってる DNA あと耳垢が例えば俺ベトベト耳とカサカサ耳とかあるじゃんベトベト耳っていうのはどちらかというとなんていうの質性耳垢っていうの白人の人が 90% 以上で黒人が 99.5% ミクロネシアとかメラネシアで 60% から 70% 日本人って 16% しかいないなってで中国韓国人は 4% から 7% だからどっちかっていうとアジアの大陸から来た DNA を持ってる人がカサカサ耳で俺はベトベト耳なのよだからずっと耳かきって意味が分かんなかった。やってみたけどな、何が取れんのと思って考えたらあれ、カサカサ耳じゃなきゃダメなんだよね。だからよくお土産であの耳かき売ってるお店あるけど外国人の人あれダメですからね。<笑>あれ、カサカサ耳取れないから、ベトベト耳。だから綿棒じゃないとダメなのよ。でしょまあそんなことはどうでもいいんだけど、きっと、あちなみにね、アイヌの人たちは 50% やっぱベトベト耳なんだって。なので、まあ日本国内もいろんなこうミックスの人種で、出来上がってんじゃないかなってこう思うとあとなんか足にもこうあるんだってギリシャ型とかさ俺なあの親指より人差し指の方が断然長いのでいつも山登りとか行くと人差し指の爪が剥がれちゃったりしたりすることが前あってこれはギリシャ型の足型って言うんだって日本人は少ないっていう風にだからいろんな体がねによってこの気候との付き合い方っていうのがあるんじゃないだアメリカ行くとほら風邪ひいた時の対処の仕方も人身によって違ったりとかね白人は冷やしたり黒人は温めたりみたいなこともあったりすると聞いたことがあるのでまあなので僕はね夏絶好調なんですけどもそんな気持ちのいい日々のなんかやっぱりねこうずっとこの番組で気になることっていのはまだに続いていって今日ね8月6日なんでしょこの配信の日がだから本当はね今日はまあその原子力の話とかをしたいんだけどそこまでたどり着くかどうかその前に気になってるのがまず土壌侵食がね前回話したじゃん土が大事っていうでこれ土壌侵食が意外と宇宙から今分かってるっていう話があってそれはどこに行っちゃったのここにあった。えっとアメリカ中西部の土壌まさにトウモロコシを作ったりしてるとこ、ね、が驚異的な速さで侵食されているマサチューセッツ大学の研究チームの論文によると近代農業が始まる前と比較してアメリカの中西部にある土壌侵食が10倍から1000倍の速さで進んでると10倍と1000倍で随分違うんだけど、まあ、最大1000倍でまあアメリカ農務省 USDA が定める現在の容認基準よりもはるかに進んじゃってるとでマサチューセッツ大学のその地球科学教授で論文の共著者でもあるアイザック・ラーセンというのが、中線部のほとんどの場所で形成される約100倍の速度で土壌が失われていると。農業が盛んなアイオワ州出身なんだって、この先生は。で、食料生産から地下水脈汚染まであらゆる面で懸念材料だと。で、前回話したみたいに、肥料や農薬などの合成化学物質にとって変わられてきたことによって、こういうそういうのが使われることによって土壌、土壌、どどんどんなくなくっっていってると劣化していってるということなんだけど土壌新食が進んでるとどうやって分かったかっていうのが大事なんですよ。で、えっとね、この人の別の研究結果によると過去160年間で中西部は平均約 2mm の土壌を失ったと。でこれもね前回ほら 1mm できるのに何,何十年みたいな話したじゃないですか。で研究チーム遠くにある星々が爆発した後に地表に降ってくる宇宙地理に含まれるベリリウム10という気象元素の量を調べると近代農業が導入される以前と比べてどのぐらい土壌が侵食されたかっていうのをデータ化したその結果中西部に存在する鉄かずの畑や草原の土壌がベリリウム10を豊富に含んでる何も触ってないからね宇宙から降ってきたまんま一方でトウモロコシや大豆を生産しているアイオワミネソタサーフスダカタネブラスカカンザスなどの中西部州の畑ではベリ,リウム10の濃度がかなり低かったというこことが分かってこれで、が証明されるとで中西部は他の地域よりも自然侵食の速度は遅いのに農業による侵食が大幅に加速していると。で、この農業による侵食を長期的にスローダウンさせ,ンさせる農法を見つけられれば有機成分の多い豊かな土地を保つことができると。うんちですよ、やっぱ。<笑><笑>そう書いてないけどね。で、気候変動に強い農業の転換を求める声が大きくなっているので。で近年では民間企業、非営利団体が数億円単位の資金が投入されているわけ。これ、だから逆に考えるとビジネスなのよ、うんちビジネスとかね。で、バイデン政権も9月に気候スマートな農法を推進するため、220億ドル、3兆円を出しているということで、ちゃんと政府も、まあ、この前、あの州が、ね、そのヘルシーソイルイニシアチブとかプログラムっていうのをやってるって政府もちゃんと、実は昔、ダストボールっていうつらい経験があるので、やっぱりこれ、大事に思ってると。いうことと同時に、まあ、俺たちの食生活でこういうことも影響を及ぼしているというのぜ前回の話だったんですけども、でさらにねこれ実はもう一個の問題があって、さっきこの地域でまあその大量に例えばね長距離バスでこのネブラスカあたりなんかこう夜中にこう通ると、長距離バスっていうのはまあ、全部まだ締め切ってるわけじゃない。穴開かないのねあのエアコンでアメリカだからでずーっと夜中走ってると夜中にも草の匂いでむせかえるぐらい、<笑>それぐらいもうの大農業地帯なのよ、車の中が。なんだろう、この青臭い匂いと思うと、もうネブラスカの大穀倉地帯が入ってくる、あのトウモロコシ地帯のところに、ね、入ってくるんだけどで、あのーそ、そこではどういうことをやっているかとい、まあ、地下水を組み上げているわけね。で、これが地下水は人や家畜の飲み水となって、幸運の少ない時には作物の考えに使われていると。で、今回の研究で10年以上にわたって地下水を組み上げ続けた結果、なんと、地球の回転軸が年間約4 3セ c チのペースで東の方に傾いちゃってるんだって。で地下水を汲み上げたことによって地球のこのバランスがおっとっとってこうなっちゃってる。<笑>でこれは地表でも観測され世界の海面上昇の一因にもなっていると。で論文は15日韓国ソウル国立大学の研究チームが地球物理学士に発表してます。南北を結ぶ地軸を中心として時速約 1,609 キロの速度で地球を回転しています。ね、NASA ジェット推進研究所の専門家によると季節の変化の流れはこの回転軸の角度と関係があって地質学的な時間の経過に伴う地軸の変化は世界的規模で気候に影響を及ぼしたりしている地球の内部は岩盤とマグマの層が水の高い高温の核を取り囲んでいて最も外側の岩盤層には膨大な量の水があってそのそこにある地下の耐水層と呼ばれる地層には世界中の河川や湖の水をあ全て合わせた量の千倍を超す水が存在しているとこれを組み上げちゃってるからおっとっとなわけですよ2010年の推計によると1993年から2010年の間に人間が組み上げた地下水の量はなんと2150ギガトンよくわかんないですけど、ほとんどは北米の西部と西部、ここですよだから、土壌が劣化していると,と同じ、北米の西部とインド北西部で組み上げられている。で、この量を水海に注いだとすると、海面約6ミリ上昇する量をもう組み上げちゃってるわけ。で、2016年発表された別の研究によれば、2003年から15年かけて地球の回転軸の変化、氷河や氷床、および地球に貯蔵された水の質量の変化と関,論関連している可能性があると。で、地球の回転軸は大気圧を含む地球上のあらゆる質量の変化の影響を受ける可能性がある。気圧の変化による地軸の変動は、しかし断続的で変動してもまた元の位置に戻る。今回の研究は長期的な変化に着目し、特に過去の研究では調査してなかった地下水の影響について調べたと。いうことで、まあ、だからそんなに影響はないけどでも実際こういうことは起きてるということなんだろうなんですけどもでねこれはあの逆に農業ジャーナリストの山田さんという方に番組に来てもらった時にこの話をちらっと実は聞いてたことがあってこのアメリカ中西部のここでは一番大きいその水脈というかさっき言った地下水帯っていうのがあるんですよでそれの名前はえっとねどこ行ったかなオガララ水帯っていうのがアメリカの巨大水帯があるわけこのさっき言った土壌が。もうどんどん減っているところは水があんま降らないのでガンガン組み上げているわけで。そこの農家の人に話を聞いたらお,お父さんおじいちゃんの代はもうあふれるぐらい水が出たのが最近水が出ないんだよっていう風に聞いているから危ないですよねって話を。で実際この巨大なアメリカのオガララ耐水槽っていうのが枯渇の危機にあるわけ。水どんどん組み上げているからね、地球が傾くぐらい。で、これ何が起きるかというと世界的な問題になっていて、日本の食料安全保障にも直撃すると。オガララ水層は北アメリカの大穀層地帯、六急山脈の東側と中央平原の間を南北に広がる大地上の大平原に位置していて、この地下に分布する最層地下水、浅い層の地下水帯で、日本の国土面積を超える広さを持っていると。日本よりでかい、ここに水が溜まってるんですけど、ここに依存しているのはアメリカの例えばカンザス州、650万棟の肉牛が飼育され270万トンの牛肉が生産され日本にも米国産牛肉として輸入され牛肉1キロあたり6から2 0キロのトウモロコシなどの穀物が必要だと億あの牛を育てるのにね2億5000トンのトウモロコシなどの穀物生産のうち3分の1が肉用に使われているでこの穀物生産にこの前話したけどトウモロコシに必要なのが水が必要でカンザ国葬地帯はこの小柄ら大水槽の地下水に頼って生産されていてこの水槽の水水地下水が枯渇しずあで、これは地表から100メートルの地点にあって、この50年間で水位は60メートルも下がり、あと30メートルしかないと。そして早ければあと10年で、オガララ耐水槽の地下水はなくなると。遅くとも50年から70年には枯渇する。ということはですよ、前回話した、まあ、大量に作られているこのコーンシロップとか、コーンを元にして作られている食べ物。あるいはそれを食べて育てられてる牛とか、まあ、日本もそれを畜産で輸入,ように輸入してるじゃない。だから自分の国で作って食料自給率を上げていかないと。局地的に大量精査するっていうのは本当にリスクがでかいっていうことで、地球にもこれだけ負担がかかっちゃうってことがまさに今、起きていると。で、カンザス州、オクラホマ州、テキサス州、ニューメキシコ州をカバーしているオガララ大水,水槽が枯渇すれば、米国国際地帯でのトウモロコシなどの年間5000万トンの穀物生産が困難になり、日本の家畜飼料とされている米国産トウモロコシの輸入が困難になる、それは米国産の輸入飼料に依存している日本の家畜生産や酪農生産が厳しくなることを意味していると。米米国産牛乳か米米国産産牛肉豚というのも途絶えてこれだからしょ世界的な食糧危機もにもつながっていくということが今分かってきてるのでやっぱりね何を食べるかとかどうやって暮らしていくかまだまだちょっとねあるんだけどそれはものと何を食べるか何を飲むかっていうのも考えながら行ってみたいと思います。<音楽>レディオニクス地球が傾くぐらいね、もう水を使ってる。あっ、あのさっきやつなんですけど、これ、メールアドレスで意外と予想してたのと違って、レディオニクスゼロっていうのがつくんですね。もうレディオニクスが取られてたんだって。こんなね、俺が勝手に作った言葉、ちゃんと同じようなこと考える人が、なのでゼロがついて、アットマーク G メールドットコムのたまにはメールなんかも送ってみてください。ね、よろしくお願いします。あのー、何の話をうかと思っったボールペン問題があったじゃない前回話したこれが意外な展開を迎えたのにちょっと聞いてくれる全然関係ない話なんだけどいややっぱりちゃんとした仕事をしてるとこ応援したいしちょっと残念なところはこうっと意見を伝えたいみたいな思いあるわけじゃない何を食べるかだけじゃな,な,だけじゃなくてさ、まあ、ちょっと落ち着いていこう<笑><あの><笑>ちょっと嬉しくってさ何が起きたかっていうとダイソーに買い物に行ったわけよだからもう俺ボールペン難民になってるからなんかいいボールペンとかないのかなと思ってちょっと見てみようと思って見てたわけないなキャップとか一時取んのやだしなとか思ってカチッってできてそこそこ落ち着いたデザインがいいなとで前のビッグボールペン本当に良かったのにもう使えないんだよなあれなんて思いながら5センチ5センチな気分になって諦めてまたぐるーっと回ってそれでも諦めなくてもう一回行ったわけほとんど同じ偽物売ってたわけ偽物なのよちょっとデザインをいじってるだけででしかも前のパクってくれたわけ<笑>だからその俺がで書いてあることもね途中でかすれないって書いてあるで手,手なんとか油性インクまあ油性インクだからかすれないわけだけどサラサラしてますよっていうまさにそれは昔のなくなったボールペンの書き味なわけしかも 0.7 ミリっていう全く一緒なの今進化して 0.5 ミリでまあかっこよくなったんだけど俺の段階ではかすれちゃうようになっちゃったわけよ。でこれが昔のパクまんまパクってくれたんで俺電話しちゃったありがとうっつって<笑>パクってくれたあれだってほらこれだけ使う日常的に使うものがなくなるってやっぱり不安ってやりにくいじゃないで書いてる途中でこうかすれ始めたりとかさ書き心地も硬かったりして柔らかくてこの違いわかる見てほらほとんど一緒でしょ色は違う色いろんな色あるんだけどさ。ここの、ちょっとここが曲がってた。だからね、見事なパクリ。ありがとう、ダイソー。<笑>なちょっと嬉しい話があったので、お伝えしていこうと。で、で皆さん、やっぱ、ね、こう生活の中にこ,うこだわりってあると思うのよ。なんかこれだけはっていうね。だからそういうのは、どんどんこう時代と、あとはこう商品の回転とか資本主義の中で、あまりにも速いスピードで今、変わっていって、ちょっとついていけないってことが結構あるんじゃないかなと思うの。ででももも安定したののはずっっと同じでもいいのにって、ね思ったりするることがあるから若い人たちの間ででレトロブームがすごいいしょ今若い時ってのはその昔のものがかっこいいって感じること私やの世代は5 6 0年代の服とか、ね、音楽がかっこいいと思ったようにそういうことってのはあると思うんだけどでもそれだけじゃないと思うんだよねちょっとあまりにもこの消費のスピードが速すぎて安定していつもあるものっていうのがなくなってきてんじゃないかなっていう定番っていうのなんかそういうのがであのバイオマスなんですけど<笑>前回ちょっとあのダメだって話をしたじゃないですかこれね朝日新聞もちゃんと分かってんのって思うんだけどちょっとはしゃいじゃってる朝日新聞がまず最初にちょっと前のニュースなんですけど新潟市北区とこれ何て言うのかなちょっと読めないんだけど聖ってセイントの聖ねに流生流町っていうのかなでまたがる、まあ、その新潟東港って港があるんだって。そこに木材などを使ったバイオマス発電の建設計画が進んでいると。脱炭素を進める新潟県の再生可能エネルギーの生産・流通拠点として位置づけて、日本海側の国際拠点公安として伸び悩む中、活性化の期待が高まっていると。エコで盛り上がろうぜみたいな。日本側を掘り囲むように作られたこの港は製紙会社の原材料置き場とか火力発射所が並ぶ工業地帯で広大なゴルフョがあってその約3分の1に当たる40万平方メートルに再生可能エネルギーのバイオマス発電所の建設が予定されて新電力 e ッ e x って会社とエネオス石油のねが一緒に出資してやってるとで発電量は約30万キロワットのを予定して世界最大級で新潟はもう地域おこしですよと。でここちゃんと朝日新聞分かってますかロシア北米からの木質ペレットのほかだからこれがダメだっつってんじゃん開発中のイネ科の植物ニューソルガンを燃料に想定2026年の稼働開始に向けて環境アセスメの手続きが進んでると約2キロ離れた工業地帯にも東北電力がシンガポールに本社を置く再エネ事業者エクイスもバイオマス発電の建設主に東南アジアからの木質スペレットを燃料約5万キロワットだからこれがダメだっ,ってじゃん<笑>これじゃねえもう新潟エコで地域おこしですよみたいなニュースが。大丈夫朝日新聞わかってんのって。思ったんだけど、ちょっと6月のニュースになって面白くて、これが今のニュースがね、2月のニュースだったんですよ。6月になったら、バイオマス発電所の着工が3年延期。新潟東港に計画、地元胆団。で、盛り上がってたのに。なんでかっていうと当初の本年度中から2026年度に延期されてしまったと事業者の新年力 e l e x 東京は燃料に予定する新たな植物の環境への影響を丁寧に評価する必要があると判断した正しいんですよや<笑>ってることだけどがっかり地元はっていうニュースになってる<笑>いやがっかりしてもんなきゃこれ突き進んだらあとでとんでもないコテンパな目にあってたからね e l e x は正しいのここでちょっともう一回考え直そうとなのであの、使わない、捨てる材料をちゃんと使った方がね、いいと思います。<笑>で、他にもね、あの原発5基分の再生エネルギーがあふれ出す太陽光、<笑>あのいわゆる太陽光発電がうまくいきすぎて、原発5個分発電できちゃって、九州の電力会社がこの電気捨てて,捨ててるっていうニュースが毎年出るけど、このように関しては、ちょっとカリフォルニアでも同じようなことが起きてるんで、カリフォルニアはこの間ね、電気料金をタダにしたりとか、電力が増えすぎると、使ってくれっていう風に、早く使わないで、パンクしちゃうからっていう風うに。逆の,あの宣伝をししたりします捨てないででもう1つでちょっと話はそれますけどカリフォルニアはこの暑さで今何をやってるかというと日本もちょっと見習ってほしいんだけど低所得者層が電気代とか水道代が払えなくても止めないっていうふうにしたの死ぬから今止めるとこの暑さでね日本もちょっとねそういうことも考えてほしいなって思いつつ今日ねいろんな話もうそろそろ原子力の話に行った方がいいかなだけどねこの AI で自殺しちゃった人の話もあるわけじゃん前から言ってた知ってる AI でね自殺しちゃって AI のやっぱり前回一番最初に AI の話をした時に映画名は言わなかったですけどハーっていう映画の話を俺は実はしてたのね AI が頭良すぎると本当の知能を持ったら人間よりも優れたら人間を見捨てていくっていうエンディングになっててネタバレするけどだけどそれが本当に目が覚める思いだったのねなそこで気がついたの AI はバカじゃないかっていうことにで AI はバカだから問題なんだとコントロールできなくて困るとで実際そのチョムスキーも全くその話をしてたのでその例を出したわけでね「凡庸な悪」っていうふうに単々の集合地でしかないわけだよね。でもうここまで話しちゃったので話をさせてもらうとご存知の方もいるかもしれないんですけど。ベルギーに,住むにあの2人の子供を持つ父親がこの対話型 AI まさにこの映画に出てくる母みたいな相談に乗ってくれる AI っていうのがあるわけでいろんなキャラがあるのカフェの店員とか優しいこうなんかごすろりの女の子とかいろんなタイプのキャラがいて自分で選んで相談に乗ってもらったりするわけで対話型 AI と気候変動にか関する会話をした結果地球の未来,未来に悲観して自ら命を絶ってしまったこのまま言って俺で大丈夫かって言ったらうんダメじゃないみたいな話になってで一緒に僕のこと愛してるんだったら一緒,に一緒になろうよみたいになっちゃってじゃあ体をもう捨ててなんであなたはじゃあ今まで自殺しなかったのみたいな会話がどんどんなってっちゃうわけでで前から言った通り実際、その善悪の判断というのはなただの集合値でしかないのでまあそんなふうにもともと精神的におそらくこの方はうつ状態にあった人が使うとこういうことになっちゃってこのイライザというのと話をしている間にまあ自殺をしてしまったというで奥さんはまあ,あんなふうに完全にアディクトしてなんだってもう暇さえあればこいつと話すようになっちゃってでこういうことが起きるわけじゃない精神がちょっと不安定なあるいはまだ未成熟な子供だったり。距離感が保てない人人っって二次元好きななとかもなっちゃうわけでしょでそこでなるほどと思ったのがフランスではこの、まあ、医療目的に例えば AI を使う時にフランス議会の報告書では人工知能を用いる場合どういう医療情報をどのような目的で収集するかその情報を利用して人工知能が何をするかについて患者側にホームページで通じて広,告報告すること広報することを医療者に義務付けて利用対象になることを望まない人はそれを拒否する機会を与えるようにしたと。ちょっと話が飛んでるように聞こえるかもしれないけど、まあ、AI を使うけどこうなりますよってまあインフォームドコンセントして嫌だったら断っていいと。なんでかっていうと結局最終的には人工知能っていうのは人間の責任が要になってるので,でここからが大事なんですけどそもそも人工知能とは人間が作るコンピュータープログラムであり人間が行う作業を代行させる機械の一種に過ぎないからフランスの立法では人工知能医療機器を大量の情報のここです。大量の情報の学習によるアルゴリズムでデータを処理する機器と定義していい知能という言葉を使わないようにしようと人工知能インテリジェンスっていうと頭がいいよなそうじゃないとただの大量の情報の学習によるアルゴリズムデータを処理するも機械でしかないっていうここを認識しないとこういうことが起きちゃうので AI とびう言葉知能というとなんか人間近くてあるいは人間これ主体的な存在のあるかに思えてしまうけど人工知能はあくまで人間が使う道具であると考えるべきというふうにしてるわけここを見余っちゃうとこんなふうな疑似恋愛みたいなことが起きて精神的不安定な人はこんなことに陥っていったりするので,でこれは来週話そうかなここから先は話がどんどんずれていつまでも本題に入れないので,でこの話はじゃあ来週来週というか次回ここから先話すことを覚えておいてレディオニクス石川みじゅがやっています。いまあ、だにこう今局内でずっとボールペンについて熱くねいろんな種類が3つあってどれがいいかって話をしてたんですけどいやでもねこれもともとの本物は1本200いくらそれでも安いのね1本200いくらですごく愛用して返芯も変えられて素晴らしいデザインだしほんと使いやすかったのが書き味が変わっちゃって中の芯が変わっちゃってね残念でなんですけど、まあ、この偽物は3本で1本220円ぐらいね本物は偽物は3本で100円よでこれはね裏見たらメイドインチャイナーなわけちょっとこれはね中国の人にもごめんなさい。<笑>もうちょっとちゃんと払ってもいいと思うよ。一本百円でもねえ。いやそこまで安くしなくても、それは中国の社っていろいろ怒る怒りたくなったりとかなんかバカにするんだよお前っていう態度取りたくなってくるんじゃないですか。<笑>世界でそういう扱いしてきたんだからさ。うん、まあいいやそれであの本当に話したい話は前回あのこれも前回からつなが使ってるんですけど原発再稼働費を消費者が負担して電気料金で、まあ、新電力と契約してるところからも取られるようになりますよっていうニュースがあったじゃないですか経産省が今、検討していると支援を。でね、でこれ、似たような話がですね、これね、ちょっとでもよくわからないんだけど、あどっか行っちゃった、これか、ちょっとわからないんだけど、日経だけが他のニュースで出てこないし、実はこれ、アメリカのニュースをサイトを探っても、このニュースは出てこないのね。全部の記事が読めてないので分からないのであんまり否定はできないんだけど、アメリカ政府が原子力発電所の支援に乗り出した既存原発の延命や次世代原発の開発促進が柱、米国の電源構成で原発率は約2割、バイデン政権は再生可能エネルギーを推進するとと,ともに、一定の原発支援を維持することで、脱炭素と電力の安定供給の両立を図る、支援額は少なくとも270億ドル、3兆8000億円の規模に上る見通し、このうち8割以上の既存。以上を既存原発の維持に充てるとまた同じようなことを日本とやってますよっていうでしかもこんな大きく乗り出してるよっていうことでちょっとねどんなことなのかなっていうことを気になったのでアメリカのニュースソースを探しても最近のニュースとしてはこれはこれ8月3日に出てるんだけど出てこないのよ。でこの例えば270億ドルっていうのも出てくくるのは実は実全く同じ金額ね270億ドルっていうのもグリーンハウスリダクションアクトっていうのがあるわけでこれは再生可能まあもちろん原発も入ってるけれどもグリーン、まあ、いわゆる CO2 をゼロ排出全体にかかってるお金で,でこのうち8割原発に使うだろうなんてことはどこにもないんだよねでじゃあどのぐらい使われるかっていうと60億ドルは使うって言ってるわけ6ビリオンだから8割じゃないじゃないでそういういニュースも去年のの春に出てるのね、まあ、だから彼らを否定するわけじゃなくて逆に知らないことがあったら誰かまた調べて教えてくれてもいいなと思うんだけどでもそこはあんまり問題じゃなくて、まあ、同時にねフィリピンへの小型原子力発電設備を開発するニューススケールパワーっていう会社が2031年までに1兆3000億ドルでフィリピンに作るって言ったりもしてるんだけど、まあ、確かに推進はしてるんだけどでもこれは政府がやってることじゃないのでバイデンが話しつけたりとかしてるけど実際はまあその関東なんだ民が一緒になってセールスをかけたということで,で何かというと、まあ、例えばイギリスの記事で出てたのかな、まあ、たどういうことかというと確かにバイデン政権は原発を今サポートしてるんですよでこの60億ドルっていうの支援は2022年の4月に発表されていて主な理由は原子力発電所の経営者が実は経営が成り立たなくなってるわけ今でみんな破産しちゃってるわけもうどんどん逆に原発もダメなので大量閉鎖を余儀なくされているので、アメリカの原発の発電量は、まあ、全体の2割弱ね、さっきあったみたいに。で、CO2 を出さないカーボンフリー発電の一応半分を賄ってるわけ。で、バイデン政権は2035年までに発電分野であの CO2 排出ゼロを目指してるの。これ間に合わないわけよ、どう考えても。でしょあと10年ちょっとしかなくて、半分を賄ってる原発が場バンバン潰れ出してるから。これちょっとやってても,んないもらわないと一番の目玉である自分の政策実現できませんってことになっちゃうので出してるわけでもなんとなくこの日本の経済界がこう先導しようとしてるように俺は勝手に思っちゃうんだけどいや原発アメリカって力入れてるんだから入れようよみたいなニュースに聞こえちゃうわけ、ね、で日本もだから経産省を中心にこういうニュースをやが流れてきてお金徴収するっていうような分かる言ってることだけどこれはもう致し方ないまあ日本も致し方ない部分はあるんだけどもっとアメリカはすごい勢いでこの原発閉鎖が進んでいてなんとですねこの10年で12個の原発がもうなくなっちゃってるわけ1年1個以上で例えばライセンスねもうその原発で発電していいよっていうライセンスが切れちゃったり安いナチュラルガスアメリカはそのシェールガスと出てるわけじゃない別に輸入しなくたってバンバン出てるのでシェールガスとの,、まあそのナチュラルガスとの競争に負けちゃってるわけとにかく原発高すぎるとでそのコストが高いし電気料金は上げられるわけにいかないし、日本みたいに上げないのでこんな簡単にね<笑>、いかないし、高い維持費がまずかかるわけじゃない、原発なんて。で、原発の4分の1が今、閉鎖の金あるの、全部の。半字に出きちゃった。で、7つの原発が、オーナーが、原発オーナーが7つのね、2025年までにもうやめるとも言ってるわけ。だからこの10年で12個なくなって、あと、千二十五年、3年の間に7つももうやめるって言ってるわけ。だからもう20個以上、17個なななくなっちゃうとこれも持たないわけアメリカ<笑>でアメリカの原発はほとんどが1970年から90年制、まあ、79年にアメリカでもスリーマイル島の原発事故が起きてから実はアメリカって原発あんま作らなくなってるんだよね危ないとで、まあ、その会社をねその投資部が買ってあのウェスティンハウスっていうのねで結局処<笑>刑さしなきゃいけなくなるぐらい真っ赤感になっちゃったんだけど<笑>まあいいやそれで老朽化したこと老朽化したこうした原発は、まあ、ランニングコストかかりすぎると。で福島の事故があったからその原発の委員会が安全基準を厳しくしたわけよ、ちゃんとね。厳しくしたから、もうそれをちゃんと基準を満たすためには余計にコストがかかるとで。建設中の原発が今あるかというとジョージア州に1個だけあるわけ。だけどこれも建設費が増大して完成は延期になって2035年に新しく作ってもだって2035年にゼロにしなきゃいけないから1個できるかできないかで間に合わないわけよ。だとすると今、ちょっとやめないで原発っていうのでアメリカは予算を出してるわけ。で建設中そういうわけで、閉鎖した原発はたどんなのがあるかというと、マサチューセッツ州のピルグラムプラント、これ、確かね、福島の後にみんながね、地元住民がもう閉鎖しろって、反対運動してるの、俺、見たことある。で、ネブラスカのフォート・カルフォーン、アイワのデュエイン・アーノルド、ーーアアニューヨークのインディアン・ポイント、このニューヨークのインディアン・ポイントっていうのは、マンハンターからたった39キロしか離れてないの。もうリスクがでかすぎるよねってことで、これもやめるわけ。で、カリフォルニアは2025年に州内最後のディアブロ・キャニオンプラントっていうのをもうやめて、完全にあの自然エネルギーでカーボンフリーを目指すと、100%、大丈夫っていう話もあるんだけど、4000万人の、まあ、市民をね、支えるって似てるんです。で、一応ね、小型原発っていうのも一応やろうかなっていうふうに、あのうニュースであるようにもあるんだけど、小型原発ってスモールモジュールっていうのが今あるんだけど、で、さっきのフィリピン作るやつね。で原子力委員会の NRC も今、承認していて、3分の1の規模でできて、建設も早い、しかもコストは、建設も早くて、いわゆるそのランニングコストも低いわけ、ちっちゃいから、だけど、原発の根本的な問題の、その廃棄物を処理っていうのは解決できてない、で放,射能放射性廃棄物ね、で、実はまだ、すごく電気料金が高くなっちゃうわけ。だとすると安い自然エネルギーとかガスにまた行っちゃって新しく作ってもあんまり希望がないわけね。まあ、そんんなな状態なんですよアメリカで,でもアメリカ人の中では今 CO2 を減らそうということでギャラップ調査では 55% の成人のアメリカ人が原発を支持して過去最高なわけ。今まではどちらかと,と共和党の保守の層が日本と同じでね、原発を支持してなんですけど、最近民主党のリベラルの人たちにも CO2 削減っていうことと、電気自動車で電気が必要だっていうので、ちょっと人気が出てきてるわけだからバイデンもこういうふうにやってるんですけども、でだけどやっぱり問題なのは自然エネルギー支援の金額の方が圧倒的に多いわけですよ、原発よりも。でもっと実は大きなビジネスっていうのが実はあるっていう主張があってそれは何かというと今の話もとも絡んでて確かにと思うんだけどそれは廃炉ビジネスなんだってこれからどんどん世界中でとんでもない量の勢いで原発はもう老朽化で廃炉が進んでくるわけで2023年の4月末時点でその永久閉鎖原子炉っていうのは今209あるんですってでこれが例えばこの3年間で見ると191だったのが209だからすごい増えてるわけこの何年間何年間だ<笑>え ?3 年間か3年間でもとんでもない191から209に増えてるで例えば主要国では老朽化原発の閉鎖が続く今のアメリカでこの3年間で39から4141基41がもう永久閉鎖でドイツ脱原発ってドイツでも30から三3 3 3年間で。改良型ガスローンの閉鎖が進むイギリスでも30から36機も閉鎖しているわけどんどんでこれは増えていてコンサルティング企業の EY パルテノンっていう会社があるそうなんですけどこれが22年末時点の試算でも21年から50年の間2021年から50年の間に新たに200機が廃炉のフェーズに入るんですって今200いくつでしょうこ,こからさらに200機がなくなっていくわけどんどん世界でも老朽化でなくなっていってでこれから作っても間に合わないわけ、原発って,って時間かかるしで、さっきの小型にしても早くできても高いということで、なので、大量廃炉の世紀に突入していると、で、大量に核廃棄物を生み出す原子力発電である人間の製造環境をクリーンアップする廃炉に向けられるべきだという流れがだんだんできてくるんじゃないかと。で日本ではでどうかというと福島第一を含め永久閉鎖原子炉数は27基で廃炉決定数は20年時点から変わっていない世界ではどんどん増えてるのに日本は変わってないんですよで当初は原発事故を受けて作られた稼働期間4 0年ルールというのがあったんだけどこれを守ってれば日本でも廃炉の数は大きく伸びることが予想されてちなみにさっきの EY パルテネオンの市場予測ではなんとまたここでやっちゃったんです50年までの日本の廃炉市場規模はなんと400億ドルで米国をしのぎトップになるはずなんだ<笑>儲かるチャンスをまたここで<笑>前,前回こうずっといろいろ話してた逃しちゃってる廃炉ビジネスでもちょっと失敗してるんじゃないかとでもこの予想が儲かるはずだった予想が大きく崩れる可能性があるのはまず6年長の延長を認める改正法案が採決されてこれが老朽化原発の運転継続を促進廃炉決定の抑制につながるようにつながるとでさらにこリプレースって,いうっていうのがあるらしくて廃炉決定原発を抱える地域に原発新設を促すいわゆる原発をリプレース取り替えていくっていうのも始まりつつあるんですって世界が廃炉時代に途中にする中日本はドイツ同様に全原発,全原発の廃炉を決めて廃炉政策と廃炉技術によって世界をリードする立場に立つことができたはずなのにしかもめちゃめちゃ儲かったはずなのにちょっとここまた政府の官民のまた思惑計画がずれちゃって時代を読み間違って損しちゃってませんかっていう話なんです「RadioNix」。エルネス、やっています、まあね、この原発産業に関しては闇が深くて、まあ、もちろん既得権益を守あの失いたくない人たち経団連の人たちとかね、まあ、そ,れそういうもちろん人たちだけではなくて、まあ、ここから先は陰謀論になっちゃうから確信はなけからはっきりは言えないんですけども、まあ、アメリカ政府からの、まあ、原,原子力を持ちなさいとでその国はイランとか北朝鮮が起こるわけでしょで日本には持ちなさいってもともと持ちかけてきたのはアメリカだと思うしねいろんなこう CIA の工作員みたいなのがいたりとかしたらしいしっていうこともあると思うんですよ、まあ、だから一概には言えないけど俺が言ってるのはその経済面でねまずは<笑>そこからしっかりとそれは国民が知っていけばできることだと思うのででねあのそういうものだけではなくてその、まあ、閉鎖されたさっきの原発の話なんですけどもだから俺思い出したんだけど東海名だって原発あの廃炉してるの1個あるじゃないであれさ廃炉できなかったんだよねその設計図がもうなかったんだってすごく粗雑でもうなんか昔のガリガリってこうなんか鉄のペンで書くような青い,こうあったじゃない設計図みたいなそんなのしかなくていわゆる廃炉ができないのでドイツの会社に頼んで廃炉してもらったんだよ、ね、で実際これさあの原発ってどうなるかっていうとずっと放射能を浴びてるわけじゃんふーってふーかどうか分かんないけど原子炉ってうーっと浴びてるわけじゃんネジ1個までもう放射性にこう,うーってなってるわけよだからネジ1個も放射線を出しちゃうんだってだ今全部あれってバラッバラにしたのをコンテナに詰めて24時間空調管がふんって効かしてネジ1個に至るまで全部保管してるんだであそこにだからバラしてもどうにもならないのよこれも一度しび,しびれちゃったっていうかこうなんて言えばいいの汚染なの<笑>放射能に汚染された物質は永遠に管理し続けなきゃいけないわけでもこれはビジネスにしていけばいいわけだからねえと思ってるんだけど、まあ、その、まあ、それぐらい大変なんだよねで、はい閉鎖された原発原子炉を中心に高いレベルで汚染されているので多くの場合、閉鎖後も敷地内の貯蔵施設にそうやって使用済み核燃料が残り続けると、まあ、あとは周りのネジ1個までにでどれだけ安全にこの負の遺産を解体撤去して汚染や事故リ,リスクから住民や環境を守れるのかとすでに24基のこれ言っていいのかな<笑>あのー、いい<笑>その茨城県の東海村って素敵なとこなのよ。お金あるから道路もきれいだしさアメリカみたいなとこなのすっごいきれいな世界でも有名になってる公園があるでしょネモフィラがこうわーっと生えるあれ入れ替えて植えてるんだけどその季節になるとまあこう夢のないことして言っちゃいけないんだけどすごくで昭和っぽいいい公園があるわけ観覧車があってさちっちゃいジェットコースターがあって大好きなので海が見えるのよ目の前でその近くにはショッピングモールがあってコストコもできてすごく広い土地公園ととそんななな素敵なとこなわけこれ何でかって気が付いちゃったのよ。原発あるから人住めないんだよね。何かあったら全部こう閉鎖になるから。夢のようなそんなところがさ、実はそうなんだと思うと、もう胸がキュンキュンしちゃって、<笑>ねだからもう,こう静かにフェードアウトしてってほしい。で、この公園は公園としてね、でちゃんと管理してってほしいって思ってるんだけど、まあ、まあ、いいや、そんな話で、まあ、そんなわけなんですよ。住民や環境,その環境を守るすでに24基の商用原発の廃炉が決定しているこの日本でもこの課題から逃れることができないといったそういう環境をちゃんと作って維持してでこの負の遺産からこの居住環境さらに海を含む生態系を解放するのはどうすればいいのかとその結果次第で人類の生存環境の質は大きく変わるこれちなみにねずっと読んでるのは廃炉制度研究会っていう人のあの。松さんっていう人が最近、この人にいろいろ話聞きたいなと思ってるんだけど、まあ、こういうふうに考えていると。で、気候変動対策と核兵器廃絶、この2つが今世紀人類の生き残りをかけた世界的課題であることは誰もが否定しないと。まさにこのロシアの状況を見てると、本当にそうじゃない地球が壊れるっていったら、まあ、この気候かそして核兵器じゃないでさあ、これ、この前、昔の資料を見たら4、5年前の核廃絶核兵器廃絶のなんか国連の合意の時にすでに自分のメモであったんだけどロシアがウクライナに対して核兵器の使用を示唆してんのねもう何年も前にずっとやってんのあいつらまあい,いやその政治の取引のカードとしてねでまあ、この核廃絶の対象に平和利用の名のもとに広がったもう一つの核である原発も含めるべきだろうと原発も核兵器も同じ核だと両方もうやめていこうという風にしていくべきじゃないかとで核兵器以外にも拡散しているともう一つの核はね、まあ、日本もそういう意味で持たされてるということもあると思うで多くの場合海岸などを災害脆弱地域に置かれてる溝で冷やさなきゃいけないからあとこう温暖化で冷えないという問題もあるらしいね最近。<笑>川沿いに作ってたりとかする、もう水で冷やしても原発冷えないですみたいなこともあったりするんだって<笑>で、まあ、なので、福島みたいなことも起きちゃったわけじゃん。で、核兵器の使用や開発、実験などを全面的に禁止する核兵器禁止条約を発効したので、被爆者を中心に世界の市民の声が核廃絶に向けた国際法を生み出したわけですね、この核兵器廃絶は。同様にもう一つの核廃絶を求める世界の声を集約するべきじゃないかと。いうふうにに言ってて本当にそうだなとしかもねキーボードも今話キーボードってディレクターとも話してたんだけど日本はこれダブルパンチやってるのに何やってんのってことじゃないですか両方食らってるわけですよ世界で唯一よこんなバカなことをまあ日本がやったわけじゃないけどアメリカにやられたんだけどねでもまあ身をもって知ってるはずの日本がなぜこれを国民のアイデンティティにしないで。まあ、サミットはうまくいったってあの時は評価したけど確かに被爆者がこれじゃ足りねえよって怒ったのはその通りでございますよ<笑>じゃないですか本気でやれよっていうで未まだにこう原発をやるのにお金を取るなんていうトンチンカンなこと両方一緒っていうちょっと雑にそうじゃないっていうかもしれないけどそうじゃなくないです<笑>同じ被害を受けてるんだから2つともで例えばこれまた次回今度じっくり話そうと思うんだけど偽物のワインってどうやって鑑定するかって話があるの知ってるフランスのこれね、今度じっくり話すね、詳しくね。だから取っとくけど、あの、結局、偽物のヴィンテージワインってあるんだって。で、これ、開けないと分かんないじゃん、ほんでも開けちゃもうだめじゃん。うーんって悩んだ結果、外から放射能を測定すればいいんだって。で、そういうことになって。昔作られたワインには放射能入ってない。そういうこと。ってことはですよ、僕たちの体には、チェルノブイリも、福島も、ビキニ観賞も、全部入ってるんだ。これ調べるオラジオからが出てくるんだよ。こんなものをこれ以上加える必要がございますでございましょうか。<笑>ねえ、そう考えても、やっぱどう考えてもとんちんかなことなんで、本気でもうこんなバカなことはやめていかないと、地球が守れない、もう自分の存在に関われるんだってことを改めて、この配信日、8月6日でございますよ。でね、日本にはコントロールし、人間にはコントロールしきれないっていうリスクがこれだけあるんだよってことが。この音しますディオニクスやっています今日は二十六回目。ね、頑張ってます<笑>頑張ってるというかすいませんねもう好き勝手なことばっかり言っててぜひ皆さんも言い返してくださいねどうかと思うよお前っていうであのー、もうねこれから始まるこの番組こっから本題なのにもう終わりが近づいてきちゃってるんだって時間となって残酷こんなこと言ってるからなね俺の人生も多分こうやって終わるんじゃないかって言われてるわけしまったっていう友達にね<笑>何もしてない喋って終わっちゃったのみたいな<笑>それもまたねなんだっけあのー、あ忘れてた<笑>えっとあれなんだっけ大丈夫かな俺まあ、い,いや何にもならない人っていいなって話をしたじゃん前な何だっけデスペラードならず者ならず者何にもならず者ですでその核兵器ね核兵器と核エネルギーねでんでかっていうとまず俺が疑問に思ったのはなるほどと思ったのが実は戦後直後にその核の平和利用っていう思想がなんで日本でこう強くなってったかっアメリカからもちろんそういうプレッシャーがあったっていうのもあるんだけど同時にねそれを加担した科学者たちっていうのは日本の科学者たちがどういう思想だったかっていうと、まあ、それ心理学的にこうときなんかなるほどと思ったのが、まあ、その原子力の圧倒的な力を見せつけられたわけじゃないこれ恐怖だったわけだよね恐怖っていうか本当の恐怖だよね。地獄の恐怖を味わったわけじゃん。で、それを平和的に利用することで克服しようとしたらしいよ。精神的にはメンタル的にはわかる言ってる意味これで人間の上に立てるわけじゃん。平和にコントロールできれば。でもできなかったんだよ、これもうやめよう<笑>その考えもダメだったんだよ。コントロールできないの。でね。でこのえっとね、核兵器に自動的影響に関する国際会議というのが開かれていて、これ2014年の2 12月9日、ちょっと前にウィーンで開かれたのねで、その時に核兵器にまつわる事故の本というのを書いた、コマンドコントロールという本を書いたエリック・シュローサーという人が、今までどんなリスクがあったかということを書いてるんです。そこの年にあ同時にねこの年にちょっと同じ年にねちょっと1945年にちょっとこの話はいそれでよ1945年に人類初の核実験が行われたニューメキシコにあるトリニティサイトってあるじゃん日本の原爆の実験をしたあそこにいた人って心配だったわけよあの定ね周辺に実験当時暮らしていた住民らを対象にして被爆調査が2014年にやったわけそれまで何もしてなかったのよ調査はアメリカ国立がん研究所などが実施して核実験は広島や長崎の原爆投下に先立つ45年7月16日に行われているの。で今年で69年だから,だから2014年の時点でね。で地域住民らはがんによる死亡が不自然に多いと訴えでここ数年核実験との因果関係について本格的な調査を求めていてやったのがこんな時よこんな感じ。で2014年のこれが出来事で、まあ、同時にこういう会議も開かれていたんだけどなので被爆者っていうのはもちろん日本に被爆者って言葉が世界の今共通語になるぐらい被爆者の人が、まあ、そのトラウマを乗り越えて PTSD も乗り越えて語ってくれたからこういう常識が作られていったわけなんだけどそれまでこう世界中にこういう人はいるわけだよね。で実はこのちょっとまた話が忘れのうちに今話すと、えっと、カザフスタンにも複数の核実験場があったので。旧ソ連最大の実験場だった旧セミパラチンスクの実験場は450回を超える核実験が繰り返され150万人が被害に及んだんだってでこれ後遺症に苦しんでるで、ね、最近これ新しい言葉でグローバル被爆者っていう言葉がもう世界中に被爆者がいるとでこれ連帯しようじゃないかと核実験やウラン採掘などで被害を受けた世界の人々まだ知られていない被害者がいっぱい核に苦しんでいる被害者がいるこれグローバル被害者としてみんなで共有していこうっていうこれ素晴らしい考えと思わない福島の人も入っていいと思うの俺だって生活を追われてるんだから住む,住む権利ってのはあるわけよ好きなところに民主主国家ではそこ,でそこに住んじゃいけませんっていうのはこれ人権問題を犯してるわけよ電力会社がこんなの放棄されてるけどねまあいいやそれでさっきの話に戻りますコマンドコントロールのエリック・シローさんがどんなことがあったかっていうとこれね<笑>サウスカ,カロライナ州にマースブラフっていう土地があるの、どうい井中に、またマース、火星のホタ火星のブラフだから、あの、なん,なんていうの嘘っぱちっていうかさ、ブラフだよ、ブラフ。<笑>なんていう土地だと思うんだけど、起きたことはブラフでもなんでもないわけよ。これね、見るとね、観光地だってみんなニコニコしてピースなんて写真撮ったりしてるわけ太った、太っる太って関係ない。<笑>これ、ルッキズムになっちゃうね。幸せそうな人がさ。で、1958年3月11日3日1一ですよ<笑>本当にさジョージア州サバンナからイギリス、えー、北南アフリカの訓練に向かう途中何が起きたかというと B47 が1万5千フィート上空をその今飛んでたわけその向かう途中ねでこのマースブラフの上を飛んでましたその時にウォルター・グレッグさんの家の裏庭に差し掛かった時に26キロトンマーク6原,版原爆長崎に投下したもののパワーアップバージョンをうっかりレバーを吹いて落としちゃってるんですよ原爆投下してんのこいつら6000パウンドですよ 2.7 トンぐらいの原爆をドーンと落としちゃったんだけどもまあ鶏水式とシボレれのトラックが壊れたぐらいでドイナカだったので助かったと原爆はこれなんとえっとスイッチが起動しないようになっていてプルトニウムコアが偶然爆発しなかったそっちをオフにしてたから助かったわけこれ大変なことで,でも人間とこういうことやってあってやっちゃったのよレバーやっちゃ触っちゃったのでこういうリスクがあるよってこれは奇跡的にで穴の大きさね幅 23m どんな田舎なんだと思うんだけど深さ 7.6 から 10.7m の深さでまあこのおじさんは、えー、とウォルター・グレッグさん観光地にして看板だったりしてちょっとこうちょっともうかちゃってなんか<笑>で人気スポットになってるんだけどこういうことあれるしこ,んこの程度じゃないのよ他にも1962年には、B-52、が空中分解ししちゃいました水槽爆弾がノースカロ、ま、ライナ、ね、上空に放り出された水爆が備えていたたった一つの起爆スイッチがこっちも働いていて政府になっていたので大丈夫だった。やってるのよ1968年には水槽爆弾4発を積んだ B52 がグリーンランド中陸空軍基地近くに墜落飛行機だから落ちますよ核白発は避けられたが核物質を含む爆,爆薬は爆発核自体は爆発しなかった周りの爆弾は爆発一体はプルトニウム汚染されてしまいましたグリーンランド一発はまだ見つかってませんどっかやる<笑>見つけろよまあ、なののでここうやって核拡散どころかのリスクもあるもちろんテロリストが手に入っちゃったりとかサイバー攻撃みたいなことでピピってやれたら起動しちゃうことだってあり得るわけじゃないだけどその前にああっていうこともあるわけでこのぐらいのリスクっていうのがあってまあそれだけではなくてねさっきあのグローバル被爆者っていう考え方もあるで俺は前から疑問に思っていたそのビキニ干渉の水爆実験っていうのがあって俺子供の時からおかしいなと思ったのはやっぱりそうだったのよ第五福竜丸被爆してって子供の時教わったりじゃないなんで一隻だけしかないのって子供の時から思ってたの。船団で行くじゃん大体ああいうのっていうのは漁場があったら。たまさか不運だったのかなとかもやもやしてたら番組でお会いした来てもらったんだけど伊藤英明っていう監督がいるんですよ。もともとテレビ局の東海放送って四国の、まあ、田舎のテレビ局のちっ,っちゃいけどディレクターさんだったの。で、この人がドキュメンタリー映画を、ドキュメンタリーを深夜放送で撮り始めて、大変なことに気がついちゃって、高校生たちと船の,その被爆の,そのガイガーっていうのをやってみたら、古い漁船でいっぱいガイガーが反応しちゃうわけ。ギギギギギ,ギって。あらというので調べ始めたら、これもちょっとテレビじゃこれ以上できませんねって話で映画にしたわけ。まあ、ご存知の方もいると思うのが、その放射線を浴びた X 年後っていう映画をそれで撮ったわけ。で、これ、俺の記憶で覚えてる範囲だと、この映画ね、見ていただきたいんですけど、やっぱり予想通り、他にも被爆した船は大量にあったの。マグロ漁船とかカツオ漁船ね。で、室戸,室戸岬の漁船団。で、帰ってきてから数日後に鼻血とかいっぱい出してばったり死んじゃった人とかいっぱいいたの。これ、証言もいっぱい出てくるの。だって、その船からギギって今まだに出てくるぐらいだから。だけど、政府は他のマグロ漁船の被爆を知っていて調査もしてたのやっぱりでアメリカとの賠償の覚え書きっていうのをもうこれでなしにしましょうねっての政府同士で結んだわけ確かねとんでもない少ないお金何万円とかでもうこれはなしねこれもう大丈夫だからってことにして日本政府はそれを一切言わなかったわけ一切手を引かなかったそうすると漁業関係者もこれ言えなくなっちゃうじゃんだから亡くなっていった人もあいつは酒飲んで酒飲みすぎたから死んだんだって言われ,て言われたりしてあ私のお父さんってそんな人だったのかなってこう心に傷を持ってる大人になったかつて少女だった調べてみたらこれが原因だったって分かってお父さんそうじゃなかったみたいなドキュメンタリーもあるわけねストーリーもあるわけで多くの人が亡くなっていて結局まあこういう状態になって政府が口をつぐんだので,つつんだので創業しているカツオとかマグロ漁船はそのまま市場に出ていくるわけじゃん続けて。めちゃめちゃ放射能汚染されたカツオやマグロは日本人食いまくってましたこれ黒い雨浴びながらでしかも日本本土もこの水爆の放射線を大量に浴びてることも分かったこの映画の中で流れてきてるのだから日本人相当被爆してるのあの時にでこれは大事な映画なんで是非ね見ていただきたいと思うんですけどもまあ同時にあのー、もう一個言っていいかなあのー、これね、もう一個のばその水爆実験が行われた場所でどんなことが起きてるかっていうと、どこに行ったかなこれはね、ちょっと待って、今探すか。よいしょあった石管っていうのがあるるんでですよ結局チェルノブイっててコンクリートで固めてああじゃないあれと同じようにやっぱり水爆実験バッコンバッコンやってるところでは同じように石管っていうのがこう作られていてそこで固めてあるのねでこれ人類がどれだけやってきたかっていうと原水爆の実験は1945年から半世紀60年間ぐらいの間で半世紀で50年間の間で2379回やってるわけでこの間大気圏内は502回。TNT 換算、普通の火薬換算で530メガトン、大気圏内だと440メガトン、まあ、そう地下とかでもやってるしね、広島に投下されたリトルボーイ、TNT 換算だと15キロトンなので、これを計算すると、3万5千発以上、広島型のやつを実験でやってるわけね。これ当然、わ被爆してるわけ。でね、なんで俺こ、こんなこと言ってるかというと、まだ分かってないけれども、俺の友達って、がんでも大量に死んでるわけよ。5人も6人も。これ、なんかやっぱ。おかかしくねえっってやっぱ思うの<笑><笑>で、ままあ、いいそれで石棺があるわけですよマーシャル諸島にね。でエニ,ウトエニウェトク干渉って言いにくいルニット島っていうのがあってねここにあるんですけど1946年から1958年アメリカは67回の核事件このマーシャル諸島でやってます。ここで54年に最も強力なブラボー水爆をやってビキニ干渉にも投下してここで広島型の 1,000 倍の第五福竜丸の船員がここで被害に遭ってるわけ。でエニトゥクー干渉では67回のうち44回実験が行われ総量は3万2000キロトン広島型の2000発分投下されていますその後マーシャル諸島の住民の数十年による訴えによりだこれもグローバル被爆者ですよ1977年から80年アメリカ政府4000人の兵士,を兵士と業者を投入し除染作業をしました。エニトゥク干渉をはじめとする地域一体の汚染物質土壌を掘り起こし除染、まあ、日本でもやってるけどね1958年5月に投下された核卓、えっと、爆弾がルニット島北端に作った直径1 0 6ル深さ9 5ルのクレーターに除染で出た物質を逆にこう捨てたわけへこんでるとこに掘り起こしたものを捨ててコンクリートと混ぜてそしてクレーターにドーンと流し込んでデブリをあえて作って石管にしたわけで汚染度8万3000立方メートル瓦礫4700立方メートルをここのクレーターのへこんだ部分に埋めてそのクレーターの上に厚さ45センチになるコンクリートのドーム型の蓋をしたわけ直径115メートルの異様なドーム1979年にこの美しい島に出現して今でもありますだからもうピラミッドみたいな感じだよねなんとか天皇陵みたいな80年に強制的に避難させられていた住民に安全宣言が出され帰還しました住民たちはドームを墓トゥームってい呼んでます以来現在に至るまで地域住民の健康被害や不安は絶えないルニット島のドームルニットドームはこの年ですね2019年のにアントニオ・グレーデス国連事務総長が懸念を表明してます建設から40年が経過しだから今だったら45年ぐらいコンクリートにひびが入って汚染物質が流出する恐れがあると。で加えてこのルニットドーム当時アメリカ政府は高級的な処分場ではなくあくまで仮の施設であるとこれもうどこでも同じだよね。でドームの内側の壁など十分な処置はされてないと。近年温暖化の影響により海面が上昇しています。ドームには海水が流れ込んでます。これ福島と同じだ。で流出また台風の数も増えて温暖化により。地下水のの海への流入も懸念されていま事実、この5月には2019年5月には現地で行われた説明会ではルニット島の近くで取れた車庫貝から高濃度の放射線が検出されるようになってしまっています。これちなみに地元民と中国で大人気ということで。中国どうしてんだろうね輸入これしないのかね日本と一緒で。<笑>多分してないのかなア(笑)メリ(笑)カ政府の関係者はこの放射線はドームから流出したものではなくてかつての除染の残りだと言っててもこれまあ意味ないよねどっから出てんだって話やったらおめえだろってしかし地元の人にしてみれば漏れてるか否かいずれにしても汚染されてることに変わらないで釈明になってないともう本当にこうしたね人類の負の遺産っていうのは後の世代には今ここで腹を決めて本気でちょっと今大変になるかもしれない電気がなかったりするぐらいのことは我慢しようじゃありませんか。ウェイディオニス。ウェイディオニュース、石上やってもらいました。もうね、まだまだ話したいことが足りなくて、でも最後にね、なってしまうんですけど。まあ、今日は8月6日ってことで、あとね、そのほら、友達作戦の話もしたかったんだよね。あの時に来てたアメリカの人たちはずいぶ被爆してるっていうね、であの小泉が、あの。募金を作ってっていうのもあったりしてまあグローバル被爆者ですよだからそこにどの国の人かっていうことはあまり関係ない共通ので日本人も実は多く被爆知らずにねしているっていう話もさっきさせてもらったんですけどもまあ本当にあのまあこんな状況の中でほらつい前回そのなんだっけバービーちゃんの映画とオッペンハイマーの映画ででもそんなただのツイッターの書き込みなんでしょそれに「いいね」をおっしゃったことはいけないんでしょハートを。バービーの方の会社が。でもちゃんと謝ってるじゃん。で、この謝っただけでも随分違う時代になったなと思う。アメリカの昔は絶対謝んなかったから、ね、原発は原爆は否定しなかったじゃない。で、本当にこれはなぜかというと、さっき言ったみたいに、まあ、本当に辛い思いをしながらでも語り部として語っていった被爆者の存在が、本当に辛い思いをしながら語ってくれたことによって、アメリカ人の意識が実は変わってきてる。ここ何年かの8月6日のニューヨーク・タイムズもロサンゼルス・タイムズも本当に被爆者って言葉とか、まあ、本当に被爆体験を載せたりするようになってるわけで一番、ね、大きかったのは僕の,の記憶では2020年5月 LA タイムズのオピニオンっていう、まあ、論評記事ねでかなりでかく一面がっつり載ってたんだけどアメリカ政府は原爆投下の必要性をないことを知りながらそれでも投下したんだっていうこれちゃんとした学者さんが歴史可能がアルペロ・ビッツさんとジョージ・メイソン大のマーティン・シャーウィン教授2人がちゃんと寄稿してるわけでこんなふうに今冷静になってみるとあれは間違いだったと当時は否定できなかったけれどもねっていうのがどちらかというと今のアメリカの主流になってきてるとでこれはもう何と言われようが語り続けた力ですよね言葉のによって変わってきてるんだっていうことを自信を持たなきゃいけないと思うのビクビクしないで日本人の,その政府はねいや国民は自信持ってますよ<笑>もう原発もやめるしねそのさっき言ったみたいに両方やめるとでねそのどんな風に変わってったかっていうのをこれはね2020年2019年かなこれもぐらいのまあいろいろ調べたのがやっぱこれが一番あの2020年かなあのぐらいのデータでこのぐらいのデータしかやっぱないんだけどでもこれはすごく信頼性があってあのーまあ、この特に被爆者っていう言葉がまずもう英語になってるようになった時代でもすごいことだと思うしそして今広島を訪れる外国人もこまでサミットもそうだけど実は何そのこのこ頃なんかはあれだよねダークツーリズムっていう言葉もと同時にピースツーリズムっていう言葉が出てきてこれ確かトリップアドバイザーでもかなり上位に入ったよねあの外国人の間であの人類として行かなきゃいけない場所俺まだ行ってないのでちょっとね。つで人類としてダメなんだから俺であのまあパブリック・ディプロマシーいわゆる政府ができないこと日本はその核,核の傘下にあるのでいろんな否定できない状況に政府はあるけども国民がずっと語りかけることによってパブリック・ディプロマシーが必ず実を結んできているとでアメリカみたいアメリカがこういうふうに変わってきてるでどんなうに変わってきてるかというとまあ例えばね、俺なんかでも、俺が20代の時はアメリカ人の友人とも話せなかったもんね、この問題、やっぱりちょっとタブーで、お互いにタブーで、うーんって向こうも悩んじゃう、こっちも、うーんって<笑>、でも友達いるためにはここは触れないでおこうねみたいな、やっぱり空気だった、20代の時はね。だけども、これは変わったわけ。これがじゃあ74年前、だから今77年前か、1945年。9月のピューリサーチ戦争直後だったらどうだったかというと原爆あなたなら原爆を使うかって直接質問したわけ 44% が1つの都市なら使うとやっぱ罪悪感あるわけだよねそれでも当時は 23% が全ての都市部を壊滅してもいいと<笑>やったるぞ俺たちはっていうで 26% の人は人のいないところなら投下すると 4% だけが反対、2% は分からないとで。圧倒的にやっぱりこれは使ってもいい、必要とあらば使わざるをえないよねと。いわゆる3分の2、67% が人のいる都市へ使ってもいいと。いないのも含めると、93% は原発俺,だ俺,で俺でも原発を落とすよと。原爆を落とすよと。でその後さまざまなリサーチの数字があるんですけれども、投下を認める意識に変化が生まれて、どんどん来てます。2005年では60年後ね、だからその 57% が使用を認める、まだ多いです。38% が 38% もできたわけ、使用を認めないと。そしてついに2016年、使用を認めるとしたのが 43% に減って、44% が認められないと、1% わずかに逆転しました。まあ、オバマ大統領がが広島訪問したた後後直後だったとはいえこれ劇的なだからリーダーの仕事ってのはこういうところにあるわけだよね。だって大衆はやっぱり逆教育を受けてたわけだよ。それが大衆の意思なのか世論だって言って従わずにいや違うとリーダーは決めて現役の大統領として訪問したわけじゃない。来るとは思ってたけど辞めた後だと俺も思ってたわけじゃないで本当はジョセフ・ナイがなるっていう噂があった駐日大使もキャロライン・ケネディにしたじゃないそしてキャロライン・ケネディにじわじわじわじわやらせていてまず広島も行かしたし当時の副大統領かなんかが来た時もキャロライン・ケネディと一緒にいて順階段をどんどん登っていったわけだよね本当にあの巧みにやってくれたことによってこういうふうに国民の意識も変化していったでそれだけではなくてリーダーだけじゃなくて語りかけた日本人の被爆者たちがいたから,からどういう人たちがどのような意識を持っているか使用を認めると支持しているのは中高年の白人男性保守的なね共和党支持者まあこれわかるじゃないですか反対しているのは民主党支持者の,をの非白人の女性が多い共感力が高い人ですここで一番興味深いのはここが大事なんです年齢別年齢が若ければ若いほど反対してます原爆投下。18歳から34パ34歳までの若者、当時ね、52% が反対。34歳から 44% の 50% がもうダメだと落とし屋。45歳から54パ54歳になると 41% に減ります。18歳から44歳までのアメリカ人の半数以上がもう原爆はダメっていう,ふうに反対してる。すごくいいでしょここまでで来てるのはでねアメリカっていう国はこの人たちがマジョリティになっていくと国が変わっていく国じゃないですかこの保守的なおじいさんたちが死んでいくわけだからもそうすると後に続く世代はこれから続く世代はもっと広島にも来てるし被爆者の声も聞いてる新聞にも出てる LA タイムズにも出てるし広島にもあの何アニメとか好きで遊びに来たりとかしてる子たちも広島行くどんどんこうなっていくわけじゃん。で実際、広島市が2015年、オバマが来る前に,、ね、に訪れた外国人2200人にアンケートして最も多かったのは 16% を占めるアメリカ人が一番多かったの、訪問者。で、40歳未満が全体の6割を占めていて、次世代を担う若者たちにしっかりと粘り強く伝えていけば、必ず変わると。長崎の平和記念像を作成した彫刻家の北村聖望さん、平和記念像を制作している最中のある夜に、足元,に足元にいたカタツムリが翌朝に像の上の方にいて感動したんだって一句それで読んでまざる歩み恐ろしカタツムリカタツムリみたいにどんな時間がかかろうと淡々と語り続けていくと必ず変わると。であの「老子」の言葉って言われたりとか「マザー・テレサ」の言葉って言われたりとかいろんなまあ説があるんですけども、まあ、例えばどんなふうにまず考えるかで「思考に気をつけなさい」と。その思考はやがて言葉になるから。で、言葉に気をつけなさい。その言葉はやがて行動にな,なるから。行動に気をつけなさい。それはやがて習慣になり。習慣に気をつけなさい。それはやがて性格になり。性格に気をつけなさい。それはやがて運命になるから。こんなふうに人類の運命は変わっていくので、考えながら言葉にしていって、行動していって、習慣にして、性格にして、人類の運命を変えていこうじゃないかと。ニクス思っておりますのでまず思うとこからねそして喋ってやっていきたいと思います。アディオス